0: Quem sabe o mal que se espalha pelas sombras da podosfera? Só o pudim amarelo sabe! <risos>
1: Lugar, algo incrível está esperando para ser descoberto E nós estaremos lá Hoje é dia de Pudim Amarelo Um spin-off do Pudimcast Apenas para tratar de mistérios e temas sobrenaturais Eu sou a Cintia Pudim E hoje nós vamos falar de casas mal-assombradas Cuidado, tu pode estar morando numa E eu digo nós, porque eu não vou fazer isso aqui sozinha não Hoje eu tô com a Yassi Uma autora best-seller daqui de Belém Oi, Yassi Olá, boa noite, obrigada pelo convite, Cintia E eu também estou com a Luna Fabras, Que é uma podcaster toda poderosa que eu conheço há muitos anos e desculpa, eu só consigo chamar de
2: Fabris. Oi gente, tudo bom? Não se preocupa não, eu tô acostumando agora a me chamar de Luna também.
1: E hoje nós vamos falar sobre casas mal-assombradas porque todas nós moramos numa... Não, brincadeira. Mas todas nós gostamos desse assunto, né? É um assunto divertido pra gente falar de manhã, à tarde, à noite, em qualquer horário de madrugada. É ótimo, inclusive, eu espero que vocês estejam ouvindo esse episódio de madrugada. Não quero ninguém dormindo, hein? Antes da gente entrar de cabeça, tem um recadinho pra dar, eu sei... O pudim deu uma sumida, galera, mas agora, voltando com força total, essa aqui é a continuação do Pudinho Win, que começou lá em outubro de 2022. E agora eu estou datando o episódio, ele está saindo em março de 2023, porque é assim, né? Passou outubro, mas quando estamos juntos é sempre Halloween, ou no caso, Pudim Antes da gente entrar propriamente nas casas mal-assombradas que nós vamos falar hoje... Eu queria trazer primeiro um conceito de que é uma casa mal assombrada. Meninas, vocês já pesquisaram alguma vez sobre casa mal assombrada ou é aquele negócio que tá na vida, todo mundo sabe o que é?
2: Eu acho que tá na vida, né? Acho que desde quando a gente é criança, a gente sempre lê histórias, a gente sempre vê aqueles contos, aqueles casos. Sabe naquela cidade da tia, naquela cidade da avó que você chega lá, ah, não vai lá não porque. Ali é mal assombrado, ali aconteceu tal coisa. Então, assim, aí você sempre tem a referência hum, local e também tem referência de filme, assim, porque a gente inclusive vai contar alguns casos até mais famosos, assim, que viraram séries, filmes, e tem sempre uma. Um pezinho, digamos, na realidade Aliás, uma dúvida Esse pudim amarelo é porque a gente fica Amarela de medo, né? Só por
1: curiosidade. Então, a história do pudim amarelo É bem engraçada Foi uma vez eu gravando um pudim normal Um pudim cast, e a gente estava falando De temas sobrenaturais, em todas as histórias Que nós contamos, sempre tinha a cor amarela Era um vulto amarelo, era uma luz amarela E aí falaram assim Ah, vamos montar um pudim amarelo só de terror eu, Pô, vamos! E surgiu o pudim amarelo Como tudo no pudim e surge assim espontaneamente. E tu, Ia, se tu alguma vez já pesquisaste sobre casas mal assombradas, conceitos e tal?
0: Gente, eu morava na roça, né? Eu vim pra cá, pra Belém, em 2005. E, assim, todo interior que eu morava, óbvio que tinha a casa mal-assombrada. Sempre, né? Eu morei em umas cinco cidades paraenses e todas tinham o local mal-assombrado, a casa mal-assombrada, a construção abandonada mal-assombrada. Então, não só do dia-a-dia, -dia, mas também da literatura. Eu já li tanto livro com, com casa mal-assombrada, né, que... Já tá aí intrínseco
1: já Inclusive, um parêntese A Yassi lançou um livro E conta algumas alguns contos Que ela mesma criou Baseado em coisas daqui da cidade Que eu fiquei traumatizada nunca mais quero voltar em Mosqueiro, nem no parque do Utinga, que é o te conto, Mas a gente vai falar um pouquinho mais dele lá pro final, mas já fiquem ligados nesse nome, hein, nem te Conto. Então, quando eu comecei a preparar essa pauta, eu fui mergulhar no conceito de casa mal-assombrada, que basicamente é uma casa onde as pessoas presenciam fenômenos paranormais, como aqueles sons de passo, objetos que se movem, portas batendo, fantasmas atravessando as paredes, coisas assim, tranquilas, né? E geralmente esses fenômenos não acontecem só uma vez. Eles acontecem durante semanas, meses ou anos. E aí a gente começa a se perguntar assim, porra, o que, que acontece com uma casa se tornar assombrada? Alguma das explicações levantadas por pesquisadores paranormais é que energias são deixadas nesses lugares, né? Pessoas que moraram ou que passaram por ali e tiveram emoções muito fortes geraram cargas de energia que se acumularam mesmo após a pessoa ter ido embora ou morrido. E é por isso que nós ouvimos falar de histórias como cadeiras de balanço que se mexem sozinhas, portas que batem sozinhas ou cheiros estranhos. Eu conheci os sinais, né? De uma assombração é o primeiro passo para para lidar com elas Inclusive no episódio anterior do Pudim Amarelo Nós temos um um guia com tipos de fantasmas E sinais mais comuns Se vocês correrem lá no site Pugimcast.com.br Também vão encontrar o um guia escrito Para vocês fazerem as investigações paranormais aí Da casa de vocês e da vizinhança A gente falou um pouco que Aqui no Brasil a gente tem essa ideia De casa mal assombrada né? De histórias que a gente ouve Mas eu estava pesquisando Nos Estados Unidos também tem umas histórias Muito interessantes de casa as mal-assombradas, muitas delas São ligadas às propriedades Principalmente por conta dos preços E aí, uma anedota É que se vocês verem Se vocês souberem de algum crime que ocorreu em alguma casa Pois foi posta à venda Podem ter certeza, o valor está bem mais em conta fiquem, de, fiquem ligados Para mais dicas de mercado imobiliário aqui no Pudim
2: Quando eu falo Estados Unidos E comprar uma casa, com certeza Eu vou seguir essa assim.
1: <risos> Vocês morariam numa casa que é conhecida Por algum crime ou por assombração
0: eu já ia dizer, gente, eu posso escrever terror Mas eu sou medrosíssima De jeito nenhum, não quero Espíritos não apareçam Não quero casa com nada disso é,
1: As pessoas me falam que eu gosto de falar dessas coisas Porque eu nunca vi, porque se eu visse eu nem ia gostar Eu disse, tá bom, então que continuemos assim o fantasma lá e eu
2: aqui Não, meu pior de tudo é que eu, por exemplo, eu moro num prédio, né? Então, assim, eu sou a segunda moradora Então esse esse problema não teve E o antigo dono, assim, eles se mudaram daqui Eles bem vivinhos, eles me passaram a chave e tudo Não tem perigo, assim, desse povo estar tá por aqui eu, eu, eu sou a segunda moradora e eu estou mega feliz por isso Com
1: certeza, eles ainda estão vivos, estão bem, sabe? Assim, até
2: a última vez que eu sei, eles estavam Então, assim, já não conta mais Não tem por que eles voltaram aqui <risos> É
1: sobre isso. Ah, e tá tudo bem Independente do tipo de assombração ou fantasma Alguns lugares parecem atrair Ou manifestar mais fenômenos Que outros, né Algumas culturas, inclusive a gente ouve muito Falar disso na época do Halloween Algumas culturas acreditam que existe um véu que separa o mundo dos vivos e dos mortos e que esses lugares que são assombrados possuem um véu mais fino por assim dizer E nós vamos começar o nosso tour assombrado pela casa mais
2: famosa do mundo MTVU Essa é um clássico, né? Total! Eu, eu acho que essa é aquela que todo mundo fala, ok se eu vi uma casa mal assombrada nos Estados Unidos, a, a primeira coisa que vem na, na mente da pessoa é MTV. Não tem como as pessoas não. E
0: ainda vem pra mim, vem a casa mesmo, porque ela tem um formato muito peculiar, com aquelas janelas lá em cima que parecem dois olhinhos, assim, né? Ah, <risos> e aí sempre, eu sempre lembro dessa característica
2: dela. Ela remete a forma assustadora como ela estivesse te vigiando. A casa te vigia, olha só. E
1: aí, para quem chegou no planeta Terra essa semana e não sabe do que a gente tá falando, viu é provavelmente um dos casos mais famosos do mundo E ele entrou pra cultura pop Virou filme, livro, série, jogo, música O que vocês puderem imaginar Já foi feito sobre a MTV Os fenômenos que aconteceram na Ocean Avenue Número 112 Geraram diversos debates e até hoje são referência No assunto Eu sei gente, tá meio claro que eu estou lendo Mas acontece que essa pauta tem 16 páginas Não deu tempo de eu aprender tudo Eu fui escrevendo e é isso É sobre isso e vocês sabem, é pudim a casa começou a se tornar popular na década de 70, quando a família Lutz se mudou e permaneceu por apenas 28 dias, durando menos do que alguns namoros meus. Não
2: estou chocada.
1: E olha que alguns foram bem fugazes.
2: É praticamente um ciclo da lua, olha só. É, né? Isso tipo, a pessoa mudou na cheia, olha só, ela passou o um ciclo lunar nessa casa. Isso pode ter alguma influência, hein?
1: É, passou um fevereiro inteiro lá. Eles decidiram fugir às pressas e abandonaram quase tudo que eles tinham, deixando lá documentos, dinheiro e joias. E eles deixaram a casa porque disseram que estavam visualizando algumas aparições, estavam ouvindo algumas perturbações sonoras e estavam sofrendo ataques físicos que... É o clássico, né, da casa mal-assombrada Tudo começou para a família Lutz em dezembro de 1975 Quando eles se mudaram com seus três filhos para o local, né Então a família eram cinco pessoas Só que na mesma semana ou no mesmo dia, tipo, pouquíssimo tempo depois deles se mudarem Eles começaram a experimentar algumas atividades paranormais Como, por exemplo, algumas moscas que se concentravam em uma determinada janela da casa O que poderia até ser ok se não fosse inverno e não estivesse nevando num lugar. Algumas portas e janelas começavam a se abrir e se fechar sozinhas. Eles ouviam algumas vozes sussurrando e objetos se movendo. Eles também alegaram ver um porco demoníaco assombrando a casa. Eu achei, assim, convidativo o lugar. E vocês, com menos de metade disso, eu já tinha corrido. Quando
2: você começa a ver certas coisas, barulhos, e quando não é apenas você que começa a ver certas coisas, barulhos, eu acho que realmente está na hora de dar tchau.
0: Gente, porta e janela fechando sozinha. Não... Assim, se não tem gato na casa pra gente botar a culpa no
1: gato É saída na cerca. Não, Como aqui em casa eu tenho dois gatos Tudo que acontece são os gatos Alguma coisa quer na cozinha? Foi o gato A porta bateu? Foi o gato Apareceu um pentagrama invertido de sangue no chão da sala? Com certeza foi o gato é Exatamente, mesmo se o gato
0: estiver dentro do quarto Com você, foi o gato Claro
2: que foi o gato, a culpa é sempre do gato O gato é o um mordomo do sobrenatural.
0: Adorei. <risos> Também a costa larga do sobrenatural. Coitado. Que que o próprio bode expiatório, o gato expiatório.
2: Exatamente. Coitadinho
1: do gato. Inclusive, esse é um assunto pra gente explorar num futuro um Pudim amarelo, porque gatos realmente são muito ligados a temas sobrenaturais, né? Mas, voltando aos loots, eles compraram a casa e tal, mas... Um ano antes, aconteceu uma tragédia. Em 13 de novembro de 1974, antes dos Lutz sequer sonharem em se mudar para Ocean Avenue, o Ronald DeFell Jr., que era um dos antigos moradores da casa, na época ele tinha, até, ele tinha apenas 23 anos, foi até um bar próximo e ele disse, abre aspas, vocês têm que me ajudar. Acho que minha mãe e meu pai foram baleados. Fecha aspas. É claro que quando alguém chega num bar e fala isso, chama a atenção de todo mundo, né? Então, Ligaram pra polícia Ligaram pra emergência E aí foi constatado que os pais e quatro irmãos do Ronald haviam sido executados a tiros em suas camas. Um, um parêntese é que o apelido do Ronald, não sei porquê, era Butch, que seria literalmente carniceiro. Isso já teria disparado um gatilho em mim, né? Mas a galera começou a acreditar nele, alguém matou e tal. Ele contou que aqueles assassinatos provavelmente estavam ligados à máfia. E por conta disso, ele foi levado à delegacia para, se, para ficar em proteção. Mas quando ele começou a contar as versões, a versão dele dos fatos, algumas inconsistências foram encontradas e isso levou a polícia a investigar um pouco melhor o caso e, claro, considerá-lo culpado, afinal, seis pessoas morrem ele não, tá esquisito. Só que ele conta uma coisa para a polícia que é um tanto perturbadora. Ele conta que todas as madrugadas, perto das três da manhã, ele acordava com uma voz que man mandava que ele matasse a família. Segundo o próprio Butch, a voz... Pode repetir, mate sua família, mate sua família, até que ele não aguentou mais e matou a família. Vocês sabem, né, que tem alguma coisa lá ligada às três horas da manhã. Se é a hora do
2: diabo, não é? Então, desde Emily Rose é assim um que de... Me deixou muito traumatizada por N motivos, N gatilhos. Quando eu acordo em esse horário, eu fico, eu, acho que eu fico fingindo que eu não estou acordando. Putz, a
1: possessão vem aí, né?
2: Só vem, tipo, você fecha a porta, tampa a cabeça, porque se você tampou a cabeça, você está protegido. Essa é uma lei universal Eu
1: não posso ver o fantasma, o fantasma também não pode me ver né?
2: Exatamente,
1: Flora. Então E assim, tu já tinhas ouvido falar disso ou tu nem gostas de filmes de terror Vixe, eu vejo filme de
0: terror demais E estou sabendo sim das 3 horas da manhã O negócio é que eu acordo Quando eu acordo de madrugada, eu acordo com tanto sono mano, Que assim eu não tenho tempo de pensar, em que pensar.
1: <risos> eu, eu queria muito ser essa pessoa Que olha assim, 3 horas a vou dormir, não, eu fico assim, 3 horas Hum, o que será que vai acontecer <risos> O problema mesmo é quando a gente acorda Às 3h33, porque a gente sim. só se sente meio besta, né? Excelente. Apesar da defesa do Butch ter alegado insanidade, porque ele disse que ouvia vozes, né? Butch acabou sendo condenado a seis prisões perpétuas no ano seguinte, 1975, e ele morreu na prisão em 2021. Como ele não poderia receber a herança dos pais, por motivos óbvios, e a herança incluía a casa, a casa acabou sendo colocada à venda e ficou vários meses na mão da imobiliária, mas ninguém queria vender, porque, né? uma casa que tá desvalorizada até que ah, algumas pessoas desavisadas chegam lá, ó, oh, tô procurando uma casa, ó, oh, a gente tem essa daqui e essa aqui é a descrição que a gente tem do
0: imóvel. Casa colonial holandesa de seis quartos Sala de estar espaçosa Sala de jantar formal Varanda fechada Dois banheiros e um lavabo Porão reformado Garagem para dois carros Piscina aquecida E amplo abrigo de barcos Preço, 80 mil dólares
1: Ai. Eu não tenho muita noção de quanto isso era em 1975 né? Mas teve uma graninha, né?
0: Olha, eu, pelo que eu lembro da história de MTV Eu acho que eles se atraíram Até porque o preço estava muito
1: barato Para tudo que oferece Era cara, porém acho que para o padrão realmente talvez fosse mais interessante, né? Porque uma casa dessas hoje em dia não seria menos de 300 mil. Então, uh, em
2: 1975, 80 mil dólares equivalia mais ou menos a 400 mil dólares atuais. Uh, Caramba. Uma casa dessa, assim pela descrição, ela valeria pelo menos o dobro verdade. A bolha imobiliária em Estados Unidos. É, mas naquela época dava pra eles pagarem. Eles
1: realmente estavam procurando por uma casa barata e acharam a casa legal, né? E você sabe que quando a é de é muito, o santo desconfia. Quando eles estavam fazendo a visita, a corretora falou sobre o passado sangrento e na casa viveu. Só que os Lutz estavam determinados a transformar o local em seu novo lar e em poucos dias eles se mudaram. No dia... 18 de dezembro de 1975. Mas os lutes, que não eram bestas, eles procuraram um padre para benzer a casa e, claro, afastar qualquer energia negativa que pudesse existir ali, dados os assassinatos que ocorreram no local. O padre, que era amigo da família, chegou ao local e começou seu ritual, mas ele foi surpreendido por uma voz masculina que falou diretamente em seu ouvido, Saia daqui! Apesar do susto, o padre não contou nada à família, que ainda estava descarregando e arrumando as suas coisas na casa. Hum. E continuou o seu ritual. Apesar de não passar nem Wi-Fi naquela hora, né? Só que ao sair da casa, ele acaba sofrendo um acidente e olheiras aparecem em seu rosto. Olheiras muito profundas. Beleza, teve ritual, família chegou. Durante a primeira noite, o George, que era o pai, acordou precisamente às 3 h 15 e ouviu o cachorro latir para uma sombra que se mexia do lado de fora da casa. Ninguém sabia na época, mas 3 e 15 da manhã foi a hora ap aproximada que o Butch matou a família dele. O George fez o quê? O que qualquer pessoa insana faria. Houve um barulho lá fora, são 3 da manhã, vou olhar o que é. Ele foi, não descobriu o que era a tal da sombra, só conseguiu dormir de novo pela manhã daí em diante, ou seja, do segundo dia em diante, as coisas só foram piorando, e alguns dos eventos que aconteceram por lá, foram a temperatura que caía bruscamente em determinados locais da casa uma gosma verde que se espalhava pelo corredor, móveis sendo arrastados, cachorro assustado proliferação de moscas em um dos quartos, e até mesmo a levitação da esposa
2: durante o sono <risos> que beleza, só
1: uma coisa tranquila, né? Assim,
2: agora mas já não seria um... Assim, tipo... Gente, vaza. Gente. Você espera sua esposa levitar? Sério? É isso?
0: Gente, o cachorro latindo pro nada já, já rasgava. Porque assim, né? A gente sabe que bicho sente essas coisas. O cachorro tá latindo pro nada. Gente, tem alguma coisa errada. Aí não. O cara espera a esposa levitar.
2: Sim, porque... Porque sim né? Não basta o cachorro, não basta gosmo não basta mosca, Não. Vamos esperar totalmente relacionamento tóxico
1: <risos> A mulher tá fugindo aos poucos dele Cara, eu não sei eu, eu sou cagona, eu adoro terror Mas eu sou cagona Então, na primeira coisinha que acontecesse Eu já ia ficar, hum... Isito, né? Vamos embora? Vamos tocar fogo na casa e pedir o seguro? Eu particularmente não conseguiria viver num lugar assim. Qualquer coisinha eu já fico assustada. Madrugada caiu um vaso meu aqui. Eu só faltei morrer do coração. Um vaso caiu do lado de fora, mas foi porque arrebentou a corda, gente. Não tem nada sobrenatural. Sou cagona. Pensei que fosse um meteoro caindo na minha cabeça. Mas voltando aos lutes, dez dias após a mudança, eles descobriram <risos> Eu vou rir de nervoso Eles descobriram um quartinho secreto Embaixo da escada do porão Claro, você tem um quartinho secreto Numa casa antiga Provavelmente um abrigo antibomba, né? Só que esse quartinho secreto, que tinha cerca de 1,20m por 1,5m, um estava inteiramente pintado de vermelho. E o casal conseguia sentir cheiro de sangue vindo do local. E ainda assim eles
2: ficaram. Depois da levitação Depois e tudo. Depois
1: de
0: tudo isso, os caras eram moleque doido, sabe? Não, tem diferença entre moleque doido e trouxa, mano. Não,
2: não pera aí. Assim, tem diferença entre moleque doido, trouxa e alguém que tem uma hipoteca muito alta para pagar. Né? Verdade. Esse é um ponto interessante. Inclusive,
1: eles contaram algumas vezes que eles não queriam desistir da casa porque eles investiram todas as economias deles lá. Mas, bicho, assim, caralho, não dá, sabe? Pelo amor de Deus, foge daí. Foi o que aconteceu 28 dias depois. Mas antes deles chegarem a esse ponto, muitas outras coisas aconteceram. Como se tudo isso já não fosse o bastante, alguns dias depois desses 10 dias, ou seja, mais ou menos duas semanas depois deles terem se mudado, o George encontrou um dos moradores da cidade num bar, e aí ele esse morador da cidade conta pra ele do quartinho. Aí o George se fez de besta e disse que, disse que nunca tinha ouvido falar do local, não conhecia, etc. Mas o rapaz que tava falando desse quarto, ele disse que às vezes ele tinha pesadelos de que cães e porcos eram mortos lá para que o sangue fosse usado em rituais. Eu achei muito específico. É claro, esse rapaz não tirou a história do nada. Ele havia trabalhado em algumas festas na casa dos Defeu, ele era um garçom. Eu não sei essa casa a casa não tá me cheirando bem, né? Mas foda-se, hipoteca e tal Até que a família nota Que aparece algumas pegadas Que parecem ter sido feitas por cascos Ao redor da casa Muito provavelmente por um porco e aí, cara, minha cereja do bolo? A Missy, que é uma das filhas, ela resolve contar que ela tem um amigo imaginário chamado Jodie, que é uma espécie de porco dos demônios, cara. Não, gente, sério, não.
2: <risos> ela tá, tá desesperada.
1: Mas vamos pensar na hipoteca, né, galera? Hipoteca e tal. Até ainda tá tudo bem, né? Porra, é só um pouco demoníaco. Um quarto cheio de sangue, esposa levitando, gosma verde, aquecimento que não funciona, né? Aí. A Missy resolve contar que o George, o porco demoníaco que é amigo dela, falou pra ela que anos antes, um garotinho tinha morado lá na casa, mas que ele já havia morrido. E que ele, Jodie e a Missy ficariam lá para sempre para brincar com esse garoto. Nessa hora, os, os Lutz falaram assim, porra, tem alguma coisa errada com essa casa. Ah, agora, agora. Agora, depois de todos os clichês de filmes de terror, eles falaram assim, tem algo de estranho aqui. Então eles buscaram o padre que era amigo deles, o padre Mancuso, E aí, ele meio que... Passa a evitar a casa e os próprios lutes Porque o próprio padre estava passando por algumas provações Que os lutes só foram saber muito tempo depois Todas as vezes que ele foi na casa durante esse período Ele parecia cada vez pior e Ele sentia uma presença maligna que o seguia tanta coisa acontecendo, né? A gente já se perguntou aqui, porra, por que a família continuava lá? Dinheiro. Quando a Kef fala assim, não, cara, a gente tem que ir embora, o George fala exatamente isso. Todas as malditas coisas que temos no mundo estão aqui. investir muito nesta casa para simplesmente abandonar tudo desse jeito. Dinheiro, né, galera? Dinheiro é foda. Mas caralho, uma casa mal assombrada Não sei, eu acho que eu ia preferir morar debaixo da ponte Do que uma casa com gosma verde Imagina limpar isso
2: Sala cheia de sangue É, tá, tá massa Pois
1: é, mas em 14 de janeiro de 1976 As coisas realmente ficaram insuportáveis Então eles simplesmente pegaram algumas coisas E fugiram Deixando pra trás itens importantes como joias e documentos Eles quase não conseguiram fugir porque o carro não funcionava e não sei o que Uma luta do bem contra o mal Mas eles conseguiram E aí os cinco foram para a
2: casa da mãe da
1: Kef, O que fez com que os fenômenos paranormais parassem E aí todo mundo acreditou que, ó, oh, ok, tava tudo ligado à casa
2: Assim, a gente já falou esse monte de coisa assim que aconteceu Tal, patati patatá o que mais aconteceu para eles poderem ter fugido dessa casa? O que que aconteceu? Agora eu fiquei curiosa, porque até a gosma verde, aquela levitação, tava suja.
0: É, tipo assim, eu aceito levitação, eu aceito gosma, eu aceito o quarto vermelho fedendo a sangue, mas isso aqui é a gota d'água, o que foi? Sei lá, tocou um sino dos ventos lá. O barco amanheceu emborcado... Na verdade, não, não
1: teve, assim, uma coisa. Mas foi um acúmulo de coisas. Porque não tá tudo na pauta, mas... Algumas vezes a poeira se reunia num canto específico da casa. Tipo, olha, passei toda a vassoura por aqui, fantasma do bem. E deixei tudo ali pra tu jogares fora. E outras coisinhas pequenas. E aí vão acumulando, né? Tipo, não tava bem desde o começo. Mas... 80 mil dólares foram investidos naquele lugar, e tudo que eles tinham estava lá. Eles mal conseguiam sair da casa, então fica realmente difícil. Mas até onde eu me lembro, e eu li o livro, o MTVU, não tem realmente alguma coisa. Mas eles recebem visitas lá, as visitas não se sentem bem. A própria mãe da Kefi, para onde eles fogem depois, ela vai, não gosta da casa. O padre, ele tá enfrentando umas paradas muito sinistras também, então foi aquele
2: acúmulo, né? Acho que 2014, 2015, eu fui a Ilhéus, aí a gente foi no museu do Jorge Amado. E em cinco minutos naquele lugar, eu comecei a suar, tive febre, a pressão baixou, assim. Sabe quando tem a sua energia assim, completamente? Aí foi sair do local... Eu estava boa de novo. Olha que beleza. Assim, cara, foi bizarro. Eu nunca senti... Sabe quando você vai se esvaindo? Foi naquele local. assim tipo, Parece que foi sugando todas as coisas. Eu, eu lembrei disso porque assim... assim da Cinti comentar das visitas... Que não se sentiam bem e tal... Me veio na cabeça esse esse sentimento. E já me falaram que isso acontece muito em Ouro Preto também. As pessoas comentando sobre a energia negativa que, que tem em alguns locais da cidade.
1: Eu já ouvi alguns relatos também das pessoas falarem que se sentem sugadas e tudo mais. Eu mesma já estive em alguns lugares que eu me senti um pouco incomodada. Mas eu não sou uma pessoa muito sensível. Então eu, eu gosto de pensar que ah, foi só impressão minha. Foi só meu cérebro querendo me pregar peças, sabe? Eu sou muito dessa linha. Por por quê? Porque eu sou cagona, né? Gente? <risos> Aconteceu tudo isso lá em MTV e tudo mais. E aí, claro... Fofoca boa se espalha logo, né? Logo, toda a cidade ficou sabendo da história. E em 18 de fevereiro, a rede Channel 5 resolveu, que era uma boa ideia, reunir uma pequena equipe para investigar a casa. E dentre essas pessoas, claro, nós tínhamos o casal Warren, todo poderoso, todo mundo já deve ter ouvido falar. E eles participaram de sessões mediúnicas. Durante uma dessas sessões, a Lorraine Warren proferiu, Para mim, que existe aqui, seja lá o que for, é com certeza de natureza mesmo. Negativa. Não tem nenhuma relação com alguém que em outra vida caminhou na terra em forma humana. É algo que vem das entranhas da terra. E aí ela também acrescentou que essa força poderia se mover livremente Mas que preferia estar ali como se fosse um local de descanso Caralho, maluco Se isso não é o suficiente pra quererem derrubar a casa, tacar fogo, sinceramente Não sei o que é, a galera gosta mesmo do pânico Porque depois disso, espalha essa ideia de espíritos inumanos Que são espíritos que nunca foram humanos, por isso não me é inumanos Mas que são sentimentos puros de ódio, vingança Que eles acabam assumindo várias formas Inclusive a do porco demoníaco o que aconteceu? Claro, né, fofoca boa, como eu falei, se espalha. A história acabou sendo distorcida. E aí os Lutz resolveram gravar um diário em áudio contando sobre os eventos que presenciaram na casa. Esse diário foi transformado num livro escrito por Jay Anson, que serviu de base para todos os filmes da franquia. E aí, claro, temos teorias do que aconteceu lá as teorias levantadas para, para esses fenômenos, algumas pessoas apontam que a casa foi construída em cima de um cemitério. E eu gosto muito dessa teoria porque geralmente as pessoas falam assim é um cemitério indígena. É um clássico para
0: todas essas casas mal-assombradas, né?
1: Ah, se tu pois quer é, que foi
0: assombrada... Não, então foi em cima de um cemitério indígena.
1: Com certeza, porque índio o que mais acontecia era morrer, né? Porra. Brasil foi construído em cima de um cemitério indígena, galera. Vamos pensar assim, a gente não tem tanta assombração quanto nos Estados Unidos, eu acho. Recentemente a gente se livrou de uma, né? Mas realmente, as pessoas começaram a tirar, assim, do cu, desculpa a expressão, a história de que a casa foi foi Erguida em cima de um cemitério indígena, mas nada ficou comprovado. Mas essa teoria da casa erguida em cima de um cemitério indígena, como já falamos, é bastante comum. E aí a gente tem um, um classicaço que, com certeza, e assim já devem ter ouvido falar, né? Que é o livro O Cemitério de Stephen King, que ele usa e abusa dessa teoria. E eu acho que foi esse assim que realmente deu pontapé nos clássicos de, cemitério, de filmes de terror, de casas construídas em cima de cemitérios, não é?
0: É, né? O, o cemitério. Do Spenking nem era em cima, né? Não tinha nada em cima do cemitério. Ah, Mas realmente é um, um cemitério do
1: barulho que aprontou altas confusões. O cemitério que você vai gostar de visitar com o seu cachorro. Não, com certeza, leve seu cachorrinho lá. Vocês vão adorar. Mas voltando a te viu? No pós-fácil do livro O próprio Jay Enson Aponta algumas coisas que foram encontradas Durante a investigação da TV Uma das médiums afirmou que Pelo menos três entidades Pareciam estar pela casa Duas humanas, uma mulher que a Kef sentiu Provavelmente a primeira moradora da casa E um menininho que foi sentido Por Missy e por sua tia Ao qual o George se refere Mas a família também relatou Outras duas aparições Uma figura encapuzada e o porco George o que a médium afirmou que na verdade, muito provavelmente, era a mesma entidade que apenas estava trocando de forma de acordo com seu objetivo. Algumas das coisas que foram sentidas pelo casal George e Kef parecem ser os primeiros estágios de uma possessão, o que comprova a ideia de que era um espírito inumano que estava provocando isso. Caralho, maluco! Caras, estavam quase sendo possuídos, mas não, foda-se, 80 mil dólares nessa casa, não dá pra sair. O que. É estranho nesse caso é que essa força demoníaca parece também conseguir agir a longas distâncias, né? Porque o, po o, o padre Mancuso ele sofre alguns ataques, e existe no livro uma referência rápida de que tanto o George quanto a Kathy acabam levitando para longe da cama também. Logo após a mudança Mas não, nunca foi muito explicado isso aí O que se tem de certo é que a casa mudou de número <risos> Como acabar com uma infestação de possessões e espíritos? Ah, vamos mudar o número aqui? Era Ocean Avenue 112, vamos colocar 108 E magicamente as possessões, sei lá o que mais aconteceu lá, pararam Eles estavam com a esperança de que mudando o número dessas, as também iam errar a casa, a assombração não tem GPS, né, galera? Exatamente. O que se sabe da casa hoje em dia é que depois disso ela já foi posta no, no mercado algumas vezes, na casa dos milhões, e recentemente ela foi comprada por uma mulher e pretendia explorar o turismo macabro. E a casa já vem explorando desde a década de 70. Vocês teriam coragem de ir lá? Hoje em dia dizem que não tem nada, mas mudou de número, né? Por precaução, ficaria longe.
2: Gente, assim... Eles mudaram o endereço porque eles não querem ser encontrados. Quem sou eu para querer encontrar eles?
1: Depois que a gente falou, falou, falou de MTV, a gente vai pra uma outra casa que também é bem famosa, mas por um motivo um tanto quanto
2: esquisito. Mas é o Winchester, tá contigo, Fabris? Eu, eu vou até falar aqui porque eu escolhi esse caso. Eu sou fã de Supernatural. E óbvio que quando eu vi o Winchester, eu falei, só pode ser bom. Mas assim, a casa não tem nada a ver com os Winchester do, do seriado. Mas sim, vocês lembram da música da Legião Urbana para o Escaboclo Winchester 22, no finalzinho da música? Então, a casa ela é uma casa do fundador das armas Winchester, do magnata William Weir Winchester. Então as pessoas dizem que a casa é mal assombrada. Porque as almas das pessoas que foram mortas pelas armas do Winchester estão lá. Gente, imagina. Todas as pessoas que foram mortas pelas armas criadas por esse homem estão lá para poder se vingar dos vírus. É
1: gente pra caralho. Eles moravam em Connecticut, e aí eles compram a casa de fazenda, que é a casa Winchester.
2: Então, só para vocês terem uma ideia, a casa ficou em reforma por 38 anos, gente. Pô, imagina, isso sim é um pesadelo. Imagina aquele barulho de maquita. Depois vocês procurem no Google a mansão Winchester. Ela é conhecida por sua arquitetura incomum comum e labiríntica, com muitos partos sem janelas, escadas que levam... Apetos falsos e portas que se abrem em paredes sólidas. Acredita-se que essas características tenham sido projetadas para confundir espíritos e impedir que eles a encontrem. Olha só! Porque o espírito dele vai pelas janelas, ele não atravessa a parede. Vocês o estão ligados, espírito né? morreu
1: lá do outro lado do mundo, mas ele pensou: "Foda-se, eu vou assombrar lá a casa do maluco que fez a arma que me
2: matou". Mas aí ele vai ficar confuso por conta da quantidade de janelas, de portas. Eu
1: dei uma pesquisada, né, que na verdade a esposa do Winchester, a Sara, resolveu comprar essa casa após a morte dele, mas não, parece que não tinha muita explicação. Ela só pegou as coisas dela e vou-me embora. Saiu de Connect e se mudou pra Califórnia. E ela compra essa casa e começa aí a reforma mais longa de todos os tempos. Meu Deus, me dá arrepios só de pensar em 38 anos ouvindo barulho de maquita, martelo,
2: furadeira, égua, não tem condições. Em vez dela chamar os irmãos à obra, né? Pois é, né?
1: Porra! Tudo bem que ia é cair tudo depois, né, galera?
2: Hoje a moção Winchester é um destino turístico popular e é considerado uma das casas mais assombradas dos Estados Unidos. Há relatos de atividades paranormais na casa, incluindo aparições de fantasmas, sons inexplicáveis, portas que se abrem e fecham sozinhas e outras ocorrências inexplicáveis. A casa foi transformada em um museu e os visitantes podem fazer passeios guiados para explorar a estrutura única e aprender mais sobre as suas histórias e histórias. Não, sério, assim... A, a casa é feia. Primeiro ponto. Eles escolheram uma cor horrorosa de pintura dela. Ela é toda esquisita. A arquitetura dela é, é horrorosa. Então, tipo assim... Sabe aqueles puxadinhos que foram fazendo vários puxadinhos na casa? Por isso que ela demorou 38 anos essa obra, gente.
1: Agora nós vamos falar um pouco da Myrtle's Plantation Eu acho que é assim que eu pronuncia Eu confesso que era um caso que eu não tinha muito conhecimento Mas aí pesquisando para pauta Eu encontrei essa casa E na verdade era uma antiga plantação de murta no estado da Louisiana, nos Estados Unidos. Ela é uma mansão histórica que foi construída em, mil, em 1796 e ao longo dos anos foi palco de muitas histórias assustadoras. Ela é anunciada como uma das casas mais assombradas da América e disse que ela é assombrada por pelo menos 12 fantasmas e que em seu terreno ocorreram pelo menos 10 assassinatos. Mas os registros oficiais indicam que apenas um assassinato ocorreu lá. Gente, a conta não tá batendo, né? <risos>
2: que, tipo assim, então vamos então pensar: se é 10 assassinatos, na verdade, foram um. Então, na verdade, a gente tem 1,2 fantasma é um Ou então,
0: visto. os fantasmas de outros locais viram ali acharam bacana, resolvendo
2: se mudar pra lá também. Pode ser, Até né? que eles não mudaram o endereço. Se tivesse
1: mudado o endereço, já resolvido o problema dos fantasmas, hein? Mas aí, dentre esses fantasmas, tem um fantasma que se destaca, que é o fantasma da Chloe, que dizem as histórias que era uma escrava que teria envenenado a família, que era dona da casa, em retaliação por ter sido punida. E aí... É aquele lance, né? Quem conta um conto aumenta um ponto. Essa lenda tem várias versões. Numa delas, na verdade, a Chloe queria que os proprietários apenas adoecessem para que ela pudesse curá-los. Mas o tiro saiu pela culatra e aí a dona da casa e a filha morreram com veneno administrado. Dentre os fantasmas que dizem que habitam, existe também a da dona da casa, a da criança que morreu, que ninguém sabe se morreu ou não morreu, porém, tanto faz. É uma lenda. E também de crianças que morreram na casa durante a epidemia de febre amarela. Lembram que eu falei ainda agora que teve um assassinato lá? Esse fantasma dizem que, na verdade, o homem tinha sido baleado no local e ele tentou subir a escada, mas acabou morrendo lá mesmo. Esse está comprovado. Mas também dizem que uma mulher morreu em um acidente de carruagem lá perto. Aquele lance, opa, que não tá legal, bora pra lá. Então, será que foi uma arma em um Chester? Ó, oh, ele deve ter errado o caminho, né? <risos> Se perdeu lá nas portas e, e paredes falsas. Foi parar na, na Louisiana, né?
2: Na Myrtle's Plantation. É tipo aqui perto de Brasília, tem alto paraíso. Aí a pessoa pega o paraíso, se você pega a direita, você sai em São Tomé das Letras, se você pega a esquerda, você sai em Machu Picchu. Caraca! Ah, eu
0: já, ouvi então, assim. já ouvi essa história.
2: Já ouvi essa história.
0: E eu fui em São Tomé das Letras, eles contam essa
1: história lá. A casa, como eu disse antes, ela ficou conhecida pelas atividades paranormais, incluindo aparições dos fantasmas, portas que se abrem e fecham, objetos que se movem sem explicação. E até mesmo fotos que parecem capturar a imagem dos espíritos. Inclusive, se vocês jogarem na internet, por sua conta e risco, lá, Mirtals Plantation, deve aparecer uma ou outra foto. Eu sou traumatizada com procurar foto de fantasma. Porque Viri Mestre tem um gracioso que ele não coloca lá foto de fantasma. Ele coloca uma foto que é pra te assustar muito. Ou coloca uma porra de um gif. Eu não tenho mais
0: preparo emocional. Tá muito tarde. Não sei se os ouvintes sabem, mas a gente tá gravando isso tarde da noite, gente. Não tem condição, não. Vamos ficar aqui só na conversa. Vamos só acreditar, <risos> não, né?
2: Eu não vou procurar mais nada aqui. O meu Google eu já desativei aqui e <risos> tal. Desloguei aqui da conta.
1: De qualquer jeito, a Myrt Myrtle's Plantation foi transformada em um uma espécie de hotel, uma pousada, na década de 90, e ela se tornou um destino bem popular para as pessoas que buscam experimentar atividades paranormais. Ela inclusive já foi destaque De alguns programas de TV Incluindo Ghost Hunters e Ghost Adventures E também inspirou muitas histórias E lendas ao longo dos anos Por motivos de fantasmas uhum. Myrtle's Plantation, se vocês nunca procuraram Sobre ela, nunca tinham ouvido falar Vejam só a foto da casa, é
2: interessante Torçam pra não ter nenhum fantasma O, o legal é que tudo vira A turística, né? tudo vira Disney. Porra. É A Disney do fantasma a Disney, a Disney é do, mal. do mal Ganhar um dinheirinho aí <risos>
0: com os fantasma, né? O fantasma se
2: diverte mas não muito Nossa, eu fui jogar ela
0: aqui no Google E gente, pelo amor de Deus, isso é obviamente assombrado Eu <risos> não sei em que momento acharam que isso não seria <risos>
1: A gente deu uma voltinha pelas casas mal-assombradas, mas a Yassi trouxe a história de um hotel pra gente, que é quase uma casa, né? Temporariamente uma casa para algumas pessoas. Eu trouxe aí a história do Stanley Hotel. Ele fica
0: lá no estado do Colorado, nos Estados Unidos, lá nas montanhas rochosas. E a história dele é assim, tipo, em 1903, um cara chamado Oscar Stanley, que ele era inventor de carros a vapor, ele foi atingido pela tuberculose. Ele estava tá correndo um risco sério de vida. E o tratamento mais recomendado naquela época né, era respirar fresco, enfim, essas coisas. Então, quatro anos depois, em 1907, ele já estava completamente recuperado. E aí, a casa onde ele ficou, nas montanhas, E decidiu transformar num hotel, mesmo sabendo que tinha sido construído em cima de quê?
1: Ah, 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 Deixa eu ver um se eu adivinho. Um
2: cemitério indígena. Claro.
0: claro que era um cemitério indígena, né, gente? Poxa, fala sério, né? Então, mesmo ele percebendo várias atividades paranormais lá, que nem o cara lá do Jamie TV, ah, isso aqui, isso não é nada, gosminha, não chão, um nadinha. Ele inaugurou o hotel em 1910, buscando aí atrair aqueles milionários que queriam aquele clima saudável, né? E ele hospedou várias personalidades na época. Até que e nos anos 70 as atividades deram uma fortalecida, né? E aí a casa ficou um pouco sem hóspedes. Mas... Em 1974 eles tiveram um hóspede muito especial, bem quando o hotel estava se preparando para encerrar a temporada. Uma pessoa linda, maravilhosa, que eu sou super fã, também conhecido como Titio Stephen King, meu autor preferido. Ele se hospedou lá com a esposa dele, a Tabata King, e foram os únicos hóspedes lá. Um lugar gigante, monte corredor, no inverno, com neve. Vou passar ali umas férias. Isso
2: me lembra alguma coisa. É, né,
0: minha, parece familiar. E
2: tem crianças <risos> com velocípede também, só pra saber?
0: Tem gêmeas de um corredor e sai sangue de dentro do elevador? De acordo com o Sven King, né? Depois de um... uma noite de sono, ele sonhou que o filho dele estava correndo e gritando pelos corredores do hotel. Então aqui abre aspas o Sven King e Acordei. Acendi um cigarro, sentei em uma cadeira olhando para a janela e antes de terminar o primeiro cigarro eu já tinha toda a estrutura do livro criada na minha cabeça. O livro que a gente está falando aqui, todo mundo já ouviu falar, eu acho, né? mas o Iluminado, que foi lançado em 1977, é de longe um dos maiores sucessos do Stephen King até hoje. É um dos meus romances preferidos dele, assim, eu acho que é um clássico mesmo. Todo mundo que quiser começar a ler Sven King, eu acho que podia começar pelo Iluminado, porque é sensacional. Virou uma minissérie, virou livro, e em 2013 ele até voltou ao hotel, mas só escrevendo, né? Porque ele lançou o Doutor Sono, que é uma continuação que, embora não esteja no mesmo nível do primeiro livro, mas tá bem próximo. É assim... São dois livros maravilhosos para ler, inspirados aí no Stanley Hotel, que é essa, esse, uma espécie de casa mal-assombrada, afinal, né? em cima do cemitério indígena. E uma coisa bacana também na obra do Stephen King é que ele, a casa mal-assombrada é um tema recorrente ele tem aí O Iluminado é nesse hotel, mas por exemplo tem uma série que ele fez com uma série não, são dois livros que ele fez com o escritor Peter Stroud, que a segun... o segundo livro da série é chamado A Casa Negra que é sobre uma casa mal assombrada assustadora, o livro é sensacional eu já li umas 10 vezes gente mas assim, pra falar de Stephen King eu sou muito suspeita se deixar eu, deixo... eu fico falando a noite toda <risos>
1: chegou naquela parte do episódio que eu quero ouvir histórias de vocês. Pode ser história própria, do vizinho, do amigo, do papagaio, do cachorro, do tio. Eu quero ouvir histórias que vocês ouviram por aí. o um tema, lugares mal-assombrados ou qualquer outra
2: coisa que seja estranha. Me contem. Vou contar uma história assim, não é bem, assim, uma casa mal assombrada Mas aconteceu com a minha mãe E com os meus tios Assim, eles trabalhavam Eles moravam na cidade do interior de Minas E eles trabalhavam na roça, né? Então eles saíam muito cedo E, e eles passavam do lado de um cemitério <risos> Então, assim, aí teve um dia Que eles foram trabalhar Aí a minha mãe, tipo, ouviu um barulho Aí, tipo, ela começou a dar mais rápido Aí o meu tio a minha tia também começaram a Andar mais rápido. De repente, assim, um, nem, um não, falou, não contou para o outro, né? Que falou, é melhor eu ficar quieta porque senão vai assustar, e, e é melhor eu, fico... eu, eu só eu sair. Só, só Aí, quando chegaram no destino, Tipo um perguntou, então, por que, que você estava andando rápido? Ah, porque eu ouvi um barulho. Aí, minha tia, ué, eu ouvi também, por isso que eu estava andando mais rápido, e o meu tio, eu também, por isso que eu quase estava correndo. Ou seja, todo mundo ouviu. Mas cada um ficou na sua com das duas, mas só tratou de caminhar
1: mais rápido. É, eu não sei, porque deve ser porque eu sou muito alarmista, qualquer coisa já sai pelo que é para os outros. Tu viste? Tu viste? Tu sentiste? Não, não, não eu não guardo essas coisas só para mim, não. Eu achei legal <risos>
2: o sentido de solidariedade deles, tipo, eu não vou contar para a nossa mas todo mundo tinha visto, sabe? Eu não tem disso para mim, não.
1: Vamos todo mundo ficar com medo junto. Gente,
0: eu sou péssima para contar a história assim, falando, estou melhor escrevendo, mas eu vou... Eu trabalhava num casarão, né? Eu trabalhava numa agência aqui de Belém, que ela fica num casarão antigo. Muito bonito, patrimônio. Só que a gente sabe que esses casarões antigos de Belém, gente, é pura visagem. Sempre falavam que lá, né, era a casa de... É, antes, na verdade, era a casa de um médico, na Belém da Belle Epoque. E hoje em dia onde funciona a agência. E aí, sempre falam que escutam uns barulhos e não sei o quê, essas coisas. Porque o piso é de taco, né? Vocês sabem como são esses casarões antigos. A gente escuta muita coisa, enfim E aí um dia, eu estava lá trabalhando né? Passei do meu horário, tinha um dia de crise Tinha muita coisa para fazer E eu fiquei lá, e aí eu escutei Passos no andar de cima Do prédio, né, que são três andares Deve ter alguém aí andando, né E aí escutei a porta Da recepção abrindo E aí eu olhei para trás e não tinha ninguém Aí eu chamei o cara que ficava lá, né, pra fechar a casa Que foi na hora que eu me toquei, né, não tem ninguém aqui Tipo, não tem mais ninguém na agência Deixa eu chamar aqui o fulano, que ele vai me dizer se tem alguém lá em cima Aí eu chamei ele, aí eu é, Fulano, me diz uma coisa, quem é que tá lá em cima? Porque eu ouvi alguém andando lá em cima Ele, tem ninguém lá em cima não, e assim eu, É o quê? Aí não tem ninguém lá em cima, eu, mas a porta acabou de abrir ele, é, E aí, assim, eu acho que tá na hora da gente fechar nossas coisas embora, o que que tu acha? Eu agora mesmo, querido vamos embora, que eu não dou trela pra assombração não, gente, tá aqui, tá querendo chegar perto de mim, eu, não, 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 vou embora
1: era o gato, era é, o gato. devia ser o gato que a gente não tem, mas é um gato sim olha, tá aí um lugar que já não vou mais mandar meu currículo, gente,
0: gente, a melhor parte é que a agência em si as pessoas são maravilhosas, o clima é incrível, mas é porque sempre tem alguém que tem uma historinha, e aí eu pensei, ah, isso é besteira, mas aí aconteceu e essa comigo, hum, ok não vou mais brincar, é,
2: é tirando a a evitação, a galera é uma gente boa, né?
0: É, se não levita, não espalha gosme pelo chão, a gente tá
1: aí tranquilo. Não, mas isso me lembra que aqui pelo centro de Belém, ali principalmente no bairro de Nazaré, e ali pela cidade velha, quem é de Belém sabe o que eu tô falando, tem alguns casarões, palácios e tipo. Quase todos têm uma ou outra história de fantasma. Para quem é de Belém ou quem não é de Belém, é só procurar a Palacete Bolônia, a Palacete Bibi Costa e a casa onde funcionava a Minds, na Nazaré. Ali, por aquela região, tem muita história. Essa casa da Minds, é... a Minds é uma escola de inglês, eu não sei se existem outros estados, mas essa casa especificamente já passou muita coisa por ela, muitos pontos comerciais, e parece que nunca dura muito. Quando a gente passa pela casa, a gente sente que ela tem alguma coisa estranha, porque, tipo, ela fica no meio do, do, do terreno, ela é toda branca, tem cara de, hum, alguma coisa não tá certa. O que eu sei desse lugar? Eu sei que ele tem um porão, e disse por aí que alguns escravos ficavam lá Porque, pô, lembrando que Belém tem mais de 400 anos E algumas pessoas com quem eu já conversei que frequentaram o lugar Dizem que ouviam correntes sendo arrastadas Passos, às vezes frio e tal E eu já ouvi, tipo, de mais de uma pessoa essas histórias Então, ou a galera tá muito, tá muito combinada pra espalhar essas histórias Ou realmente aquela casa tem alguma coisa esquisita Inclusive ela tá pra vender ou alugar hoje em dia porque será, né? Menina,
0: não sabia O que eu sabia disso é lá do, do São José Liberto, né? Que realmente era um presídio Então as histórias de lá É que tem muita gente que não vai Por causa da energia, enfim Eu gosto muito do espaço São José Liberto Vou bastante Não vou naquelas visitas nas celas, claro Mas eu acho que é um lugar que deram uma Falam até que aquele cristal Que, é, que colocaram aquele cristal lá no meio do, do, do jardim, né? colocado o cristal para limpar as energias e que a energia era tão pesada que o cristal rachou no meio. Isso é uma lenda urbana aqui em Belém. Se rachou, rachou no meio? Aham, uhum, porque ele é rachado no meio. Disseram que
1: rachou no meio por causa das energias tá de lá. Tá, porra. Ah, essa eu não sabia. É, vai ter que ter também um episódio específico de Belém, porque, nossa, é muito difícil ser ateu aqui na cidade, porque é tanta visagem, não, gente.
0: Não existe ateu na hora da visagem. Não existe, Não existe, gente. <risos>
1: falar em visagem, em livros, etc. É hora do jabá. Pra quem quiser saber mais, quem quiser ouvir mais, né, assim Nem te conto. Então, menina, pois é. Mas o meu nem te conto,
0: gente. As pessoas podem ficar tranquilas, porque é tudo ficção. Muita gente me pergunta se eu me inspirei em visagens daqui de Belém, mas é tudo fruto dessa cabecinha doida de uma pessoa com TDAH. <risos> então... A partir disso surgiu o meu lindo te Conto, que é o meu livro de estreia, ele foi lançado em 2021, ele tem 14 contos, a maioria deles se passa em Belém, em vários locais de Belém, tem ali no Cemitério da Soledade, enfim, são histórias que eu fui criando nesses muitos anos que eu fui andando aí pela cidade e eu vi alguma coisa, meu Deus, mas e se fosse isso? Então... Isso acontece muito comigo o tempo todo. O Nente Conto tá à venda na Amazon, no formato e-book. O físico já está esgotando, então eu nem vou divulgar tanto assim, porque já tem gente que está querendo reservar, então. Ah? <risos> mas, o... É, mas o e-book está disponível na Amazon, tá? A gente só joga lá Nente Conto e S. Gomes. E também vou aqui compartilhar essa linda notícia, que já tinha até postado, mas a gente vai ter o segundo livro, ah. ele vai sair ainda esse ano. É, ele foi selecionado pelo edital da editora Parágrafo
1: Então o segundo livro vem aí Podem esperar que ele vai chegar Opa! Vai ser nesse, nesse, mesmo, nesse mesmo formato Pra gente ficar com medo de sair pela cidade?
0: Vai ser nesse mesmo formato Eu incluí mais algumas cidades <risos> Então a gente também tem o Oeste Tem um ponto em Salinas Que é um dos meus preferidos é, Mas eu gosto muito de brincar Com os pontos turísticos aí de Belém Então... Pontos turísticos não, eu diria pontos icônicos, por exemplo, tem uma história, eu já estou dando spoiler do livro,
1: mas tem uma história que é relacionada, por exemplo, com o copo da serpa lá do entroncamento. Essa eu tô curiosa. Rapaz, acendeu minha curiosidade. Aquele <risos> lugar é bizarro. Pra quem, tá... pra quem não sabe do que a gente tá falando, basta jogar na internet copo da serpa entroncamento Belém. É um prédio gigantesco que no alto dele tem um copo de cerveja é de neon e tal. E quando funcionava, acho que não funciona mais hoje em dia, ia aparecendo como se estivesse enchendo o copo. Então todo mundo que passa ali pelo entroncamento que é uma área muito importante da cidade, cabe hipnotizado por aquilo, mas sabe-se lá porque o prédio está abandonado há anos? Não conheço a história, ele simplesmente foi abandonado Chegou a ser um órgão público lá por um tempo Parece que é Seduc que funcionou lá Mas tá abandonado Muitas coisas em Belém, né? E aí começam a surgir Essas historinhas na nossa cabeça Principalmente na cabeça da Yassi, depois a gente fica traumatizado Recomendo, gente, podem comprar Principalmente pra quem é fora de Belém
2: <risos> Fabris, solte seu jabá também Atualmente é só tô mesmo no... No canal do YouTube é Sausalinos, a gente falando aqui de história de terror. Terror é acompanhar meu time atualmente, <risos> que a gente só fala sobre o Vasco da Gama. Tá melhorando um pouquinho, mas ainda é um filme de terror, principalmente nos últimos anos. Então a gente tem programa a cada 15 dias uh, falando, pistolando sobre a, as atuações e sobre o clube em geral. E é basicamente isso, e no Twitter vocês podem me achar como luna com dois N's, underline fabris é isso Mas as pessoas se encontram e assim fora nos pesadelos delas
0: Ah sim vocês podem me encontrar no Twitter e no Instagram @yacigomes e aci se você chegar no meu perfil e estiver lacinho gomes não se espantem, sou eu Se vocês
1: por acaso quiserem me encontrar vocês me encontram no Twitter e no Instagram como Cintia pudim enquanto essas redes não são completamente arruinadas mas se vocês quiserem ouvir o pudincast acompanhar as novidades que eu acho que é por isso que vocês estão nos ouvindo agora vocês podem encontrar as novidades oficiais no pudincast.com.br Ou no Facebook Pudincast Mas cara, quem é que usa por Facebook hoje em dia, né? Vocês também podem acompanhar as novidades pelo canal do Pudincast No Telegram, t.me barra Pudincast E vocês podem conversar com a gente, com outros ouvintes Com a gente, bancada rotativa daqui do Pudim E com outros ouvintes Encontrar o amor da vida de vocês lá em Pudinchat. Se por acaso vocês se interessarem em apoiar esse projeto independente, é só ir no catarse.me barra pudimcast. De uma a duas vezes por mês, eu libero alguma recompensa. Pode ser uma imagem, um conto, uma historinha qualquer coisa que passar pela minha cabeça, até a chat GPT já virou recompensa lá, então, só vocês visitarem catarse.me barra para pra conhecer os planos. Meninas, muito, muito, muito obrigada por terem topado vir falar dessas histórias de terror comigo, por terem topado participar aqui e por terem topado não dormir hoje, porque eu sei que depois disso vai todo mundo ficar lá com os olhões arregalados na cama, não é? Eu já tô reunindo meus santinhos aqui. <risos> gente, é muito obrigada. Obrigada,
2: querida. Beijo,
1: gente, beijo ouvinte, até o próximo episódio episódio e durmam com o olho aberto.
2: Tchau, tchau!